0: Capítulo cuatro. El guardián de las llaves Llamaron otra vez. Dudley se despertó de golpe. ¿Dónde está el cañón? Preguntó estúpidamente. Se oyó un crujido detrás de ellos y Tio Vernon apareció en la habitación. Llevaba un rifle en las manos. Ya sabían lo que contenía el paquete alargado que habían llevado. ¿Quién está ahí? Gritó. Les advierto, estoy armado. Hubo una pausa. Luego, ¡zas! La puerta fue empujada con tal fuerza que se salió de los, goz de los goznes y con un golpe sordo aterrizó en el suelo. Un hombre gigantesco apareció en el umbral. Su rostro estaba prácticamente oculto por una larga maraña de pelo y una barba desaliñada, pero podían verse sus ojos, que brillaban como escarabajos negros bajo aquella pelambrera. El gigante se metió a duras penas en el interior de la cabaña, inclinándose para que su cabeza solo rozara el techo. Se agachó, cogió la puerta y sin esfuerzo volvió a ponerla en su lugar. El ruido de la tormenta se apagó un poco. Se volvió para mirarlos. —Podríamos prepararnos una taza de té, ¿verdad? No ha sido un viaje fácil. Se acercó a grandes zancadas al sofá donde Dudley estaba petrificado de miedo. —Levántate, bola de grasa —dijo el desconocido. Dudley chilló y corrió a esconderse detrás de su madre que estaba agazapada, aterrorizada detrás de Tío Vernon. —¡Ah! Aquí está Harry, dijo el gigante. Harry levantó la vista ante el rostro feroz, salvaje y peludo y vio que los ojos negros le sonreían arrugados. La última vez que te vi era solo una criatura, dijo el gigante. Te pareces mucho a tu padre, pero tienes los ojos de tu madre. Tío Vernon dejó escapar un curioso sonido. Le exijo que se vaya enseguida, señor, dijo. Esto es allanamiento de morada. Ah, ¡Va! —Cierra la boca, Dursley, grandísimo majadero —dijo el gigante. Se estiró, arrebató el rifle a Tío Vernon, lo retorció como si fuera de goma y lo arrojó a un rincón de la habitación. Tío Vernon, tío Vernon hizo otro ruido extraño, como un ratón al pisarlo. —De todos modos, Harry —dijo el gigante, dando la espalda a los Dursley—, te deseo un muy feliz cumpleaños. Tengo algo aquí. Tal vez me he sentado encima en algún momento, pero tiene buen sabor. Del bolsillo interior de su abrigo negro sacó una caja algo aplastada. Harry la abrió con dedos temblorosos. En el interior había un gran pastel de chocolate pegajoso con feliz cumpleaños Harry escrito en verde. Harry miró al gigante. Iba a darle las gracias, pero las palabras se perdieron en su garganta, y en lugar de eso preguntó, ¿Quién es usted? El gigante rió entre dientes. <risas> es cierto, no me he presentado. «Soy Rubius Hagrid, guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts». Extendió una mano gigantesca y sacudió todo el brazo de Harry. «¿Qué tal ese té, entonces?», dijo frotándose las manos. «Aunque no diría que no si tienen algo más fuerte». Sus ojos se clavaron en el hogar apagado con las bolsas de patatas fritas arrugadas y dejó escapar una risa despectiva. Se inclinó ante la chimenea, los demás no podían ver qué estaba haciendo, pero cuando un momento después se dio la vuelta, había un fuego encendido que inundó de luz parpadeante toda la húmeda cabaña. Harry sintió que el calor lo cubría como si estuviera metido en un baño caliente. El gigante volvió a sentarse en el sofá que se hundió bajo su peso y comenzó a sacar toda clase de cosas de los bolsillos de su abrigo. Un hervidor de cobre, un paquete de salchichas, un atizador, una tetera varias tazas agrietadas y una botella de un líquido color ámbar, de la que tomó un trago antes de empezar a preparar el té. Muy pronto, la cabaña estaba llena del aroma de las salchichas y chis chisporroteantes. Nadie dijo ni una sola palabra mientras el gigante trabajaba, pero, sa pero cuando sacó el atizador, las primeras seis salchichas gracientas, jugosas y ligeramente quemadas, Dudley comenzó a impacientarse. Tío Vernon dijo en tono cortante, «No toques nada que el té de Dotly". El gigante lanzó una risa sombría. Ese gordo pastel que es su hijo no necesita engordar más, Dursley, no se preocupe. Le sirvió las salchichas a Harry, el cual estaba tan hambriento que pensó que nunca había probado algo tan maravilloso, pero todavía no podía quitarle los ojos de encima al gigante. Por último, como nadie parecía dispuesto a explicar nada, dijo, «Lo siento, pero todavía sigo sin saber quién es usted». El gigante tomó un sorbo de té y se secó la boca con el dorso de la mano. «Llámame Hagrid», contestó. «Todos lo hacen. Y como te he dicho, soy el guardián de las llaves de Hogwarts. Ya lo sabrás todo sobre Hogwarts, por supuesto». «Pues yo no», dijo Harry. Hagrid parecía estupefacto. «Lo lamento», dijo rápidamente Harry. «Lo lamento», preguntó Hagrid volviéndose a mirar a los Dursley que retrocedieron hasta quedar ocultos por las sombras. «Ellos son los que tienen que dis disculparse». Sabía que no estabas recibiendo las cartas, pero nunca pensé que no supieras nada de Hogwarts. ¿Nunca te has preguntado dónde lo habían aprendido todos tus padres? —¿Qué cosa? —preguntó Harry. —¿Qué cosa? —bramó Hagrid. —Espera un segundo. Se puso de pie de un salto. En su furia parecía llenar toda la habitación. Los Dursley estaban agazapados contra la pared. —¿Me van a decir? —rugió a los Dursley— que este muchacho... ¿Este muchacho no sabe nada... de nada? Harry pensó que aquello iba demasiado lejos. Después de todo, había ido al colegio y sus notas no eran tan malas. Sé algunas cosas, afirmó. Sé sumar y restar y todo eso. Pero Hagrid simplemente agitó la mano. Me refiero a nuestro mundo. Tu mundo. Mi mundo. El mundo de tus padres. ¿Qué mundo? Parecía que Hagrid fuera a estallar. «¿Dursley?», bramó. Tío Vernon, que estaba muy pálido, susurró algo que sonaba como Mimble Wimble. Hagrid enfurecido contempló a Harry. «Tú tienes que saber algo sobre tu madre y tu padre», dijo. «Quiero decir, son famosos. Tú eres famoso». «¿Cómo? Mi ¿Mi madre y mi padre eran famosos? ¿En serio? No sabías, no lo sabías». —dijo Hagrid, pasándose los dedos por el pelo, clavándole una mirada de asombro. —¿De verdad no sabes quién eres? —dijo por último. De pronto tío Vernon recuperó la voz. —Deténgase —ordenó. —Deténgase ahora mismo, señor. Le prohíbo que le diga nada al muchacho. Un hombre más valiente que Vernon Dursley se habría cobardado ante la mirada furiosa que le dirigió Hagrid. Cuando éste habló, cada sílaba temblaba de rabia. —¿No se lo ha dicho? ¿No le he hablado sobre el contenido de la carta que Dumbledore le dejó? Yo estaba allí. Vi que Dumbledore la dejaba a Dursley y se la ha ocultado durante todos estos años. ¿Qué es lo que me han ocultado? Dijo Harry en tono anhelante. ¡Deténgase, se lo prohíbo! Rugió Tío Vernon aterrado. Tía Petunia dejó escapar un gemido de horror. ¡Ah, oh, váyanse al diablo! Dijo Hagrid. Harry, eres un mago. —Se produjo un silencio en la cabaña. Solo podía oírse el mar y silbido del viento. —¿Qué soy qué? —dijo Harry con voz entrecortada. —Un mago —respondió Hagrid, sentándose otra vez en el sofá que, cru que crujió y se hundió. —Y muy bueno, de debo añadir, en cuanto te hayas entrenado un poco. Con unos padres como los tuyos, ¿qué otra cosa podría ser? —Y creo que ya es hora de que leas la carta. Harry extendió una mano para coger finalmente el sobre amarillento dirigido con tinta verde esmeralda. Al señor H. Potter, el suelo, cabaña en la roca, el mar. Sacó la carta y leyó. Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Director Albus Dumbledore. Orden de Merlín, primera clase, gran hechicero, jefe de magos, jefe supremo, Confederación Internacional de Magos. Querido señor Potter... Tenemos el placer de informarle de que dispone de una plaza en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Le adjuntamos la lista del equipo y los libros necesarios. Las clases comienzan el primero de septiembre. Esperamos su búho antes del, del 31 de julio. Muy cordialmente, Minerva McGonagall, directora adjunta. Las preguntas estallaban en la cabeza de Harry como fuegos artificiales y no sabía por cuál empezar. Después de unos minutos tartamudeó. ¿Qué quiero decir con eso de que esperan mi búho? Gorgonas, galopantes, ahora me acuerdo, dijo Hagrid golpeándose la frente con tanta fuerza como para derribar un caballo. De otro bolsillo sacó un búho, un búho de verdad, vivo y con las plumas algo erizadas, una gran pluma y un rollo de pergamino. Con la lengua entre los dientes, escribió una nota que Harry pudo leer al revés. «Querido señor Dumbledore, he entregado a Harry su carta. Lo llevo mañana a comprar sus cosas. El tiempo es horrible. Espero que usted esté bien». Hagrid. Hagrid enrolló la nota y se la dio al búho que la cogió con el pico. Después fue hasta la puerta y lanzó al búho en la tormenta. Entonces volvió y se sentó como si aquello fuera tan normal como hablar por teléfono. Harry se dio cuenta de que tenía la boca abierta y la cerró rápidamente. ¿Por dónde iba? Dijo Hagrid. Pero en aquel momento tío Vernon, todavía con el rostro color ceniza, pero muy enfadado, se acercó a la chimenea. Él no irá, dijo. Hagrid gruñó. <ríe> —Me gustaría ver a un gran muggle como usted deteniéndolo —dijo. —¿Un qué? —preguntó Harry interesado. —Un muggle —respondió, respondió Hagrid. —Es como llamamos a la gente no mágica como ellos, y tuviste la mala suerte de crecer en una familia de los más grandes muggles que haya visto. —Cuando lo adoptamos, juramos que íbamos a detener toda esta porquería. —Dio —Juramos que íbamos a sacarla de él. —Un mago, nada menos. —¿Ustedes lo sabían? —preguntó Harry. —¿Ustedes sabían que yo era... un mago? —Saber —chilló de pronto tía Petunia. —Saber, por supuesto que lo sabíamos. —¿Cómo no ibas a hacerlo, siendo lo que era mi condenada hermana? —Oh, ella recibió una carta como esta de ese... ese colegio y desapareció. Y volví a casa para las vacaciones con los bolsillos llenos de ranas y convertí a las tazas de té ratas. Yo era la única que la veía tal como era. Una monstruosidad. Pero para mi madre y mi padre, o oh no, para ellos era Lili hizo esto y Lili hizo aquello. Estaban orgullosos de tener una bruja en la familia. Se detuvo para respirar profundamente y luego continuó. Parecía que hace años que deseaba decir todo aquello. Luego conoció a ese Potter en el colegio y se fueron y se casaron y te tuvieron a ti. Y por supuesto que yo sabía que ibas a ser igual. Igual de raro, igual de de anormal. Y luego, como si fuera poco, hubo esa explosión y nosotros tuvimos que quedarnos contigo. Harry se había puesto muy pálido. Tan pronto como recuperó la voz, preguntó. ¿Explosión? Me dijeron que habían muerto en un accidente de coche. ¿Accidente de coche? rugió Hagrid dando un salto tan enfadado que los Dursley volvieron al rincón. ¿Cómo iban a poder morir Lily y James Potter en un accidente de coche? Eso es un ultraje, un escándalo. Que Harry Potter no conozca su propia historia cuando todos los chicos de nuestro mundo conocen su nombre. —¿Pero por qué? ¿Qué sucedió? Preguntó Harry con tono de apremio. La furia se desvaneció del rostro de Hagrid. De pronto parecía nervioso. —Nunca habría esperado algo así —dijo en voz baja y con aire preocupado. Cuando Dumbledore me dijo que podía tener problemas para recogerte, no tenía ni idea de cuánto ignorabas. —Harry... No sé si soy la persona apropiada para decírtelo, decírtelo, pero alguien debe hacerlo. No puedes ir a Hogwarts sin saberlo. Lanzó una mirada despectiva a los Dursley. Bueno, es mejor que sepas todo lo que yo puedo decirte, porque no puedo decírtelo todo. Es un gran misterio, al menos una parte. Se sentó, miró fijamente al fuego durante unos instantes, y luego continuó. Comienza, supongo, con con una persona llamada... Pero es increíble que no sepa su nombre. Todos en nuestro mundo lo saben. ¿Quién? Bueno, no me gusta decir el nombre si puedo evitarlo. Nadie lo dice. ¿Por qué no? Gárgolas galopantes. Harry, la gente todavía tiene miedo. Vaya, esto es difícil. Mira, um, estaba ese mago que se volvió malo. Tan malo como te puedas imaginar. Peor. Peor que peor. Su nombre era... Hagrid tragó, pero no le salía la voz. «¿Puede escribirlo?» sugirió Harry. «No, no sé cómo se escribe». «Oh, bueno, está bien». «Voldemort». Hagrid se estremeció. «No me lo hagas repetir». De todos modos, este... este mago hace unos veinte años comenzó a buscar seguidores, y los consiguió. Algunos lo siguieron porque le tenían miedo». Otros solo querían un poco de su poder, porque él era cada vez más poderoso. Eran días negros, Harry. No se sabía en quién confiar. Uno no se animaba a hacerse amigo de magos o brujas desconocidos. Sucedían cosas terribles. Se estaba apoderando de todo. Por supuesto, algunos se lo pusieron y él los mató. De manera horrible. Uno de los pocos lugares que permanecieron seguros era Hogwarts. Hay que considerar que Dumbledore era el único al que quien tú sabes temía. No se atrevía a apoderarse del colegio. No entonces al menos. Ahora bien, tu madre y tu padre eran la mejor bruja y el mejor mago que he conocido nunca. En su época de Hogwarts eran los primeros. Supongo que el misterio es porque, quien tú sabes, nunca había tratado de ponerlos de su parte. Probablemente sabía que estaban demasiado cerca de Dumbledore para querer tener algo que ver con el lado tenebroso. Tal vez pensó que podía persuadirlos, o quizás simplemente quería quitarlos del medio. Lo que todos saben es que apareció en el pueblo, en el pueblo donde vivías. El día de Halloween. Hace diez años. Tú tenías un año. Fue a su casa y... Y... De pronto Hagrid acompañó lo lo muy sucio y se sonó la nariz con un sonido como el de una corneta. Lo siento, dijo. Pero es tan triste pensar que tu madre y tu padre, las mejores personas que podrías encontrar en el mundo... <ríe> en fin. <ríe> Quien tú sabes los mató. Y entonces, y ese es el verdadero misterio del asunto, también trató de matarte a ti. Supongo que quería hacer un trabajo limpio, o tal vez para entonces disfrutaba matando, pero no lo consiguió. ¿Nunca te has preguntado cómo te hiciste esa marca en la frente? No es un corte común. Sucedió cuando una poderosa maldición diabólica te tocó. Terminó con tu madre, tu padre e incluso la casa, pero no funcionó contigo. Y por eso eres famoso, Harry. Nadie a quien él hubiera decidido matar sobrevivió. Nadie excepto tú. Y eso que acabó con algunos de los mejores magos y brujas de su tiempo. Los Maquinon, los Bones, los Prewet. Y tú eras muy pequeño, pero sobreviviste. Algo muy doloroso estaba sucediendo en la mente de Harry. Mientras Hagrid iba terminando la historia, vio otra vez la cegadora luz verde con más claridad de lo que había recordado antes, y por primera vez en su vida se acordó de algo más de una risa cruel, aguda y fría. Hagrid lo miraba con tristeza. Yo mismo te saqué de la casa en ruinas, por orden de Dumbledore, y te llevé con esta gente. Una sarta de disparates, dijo Tío Vernon. Harry dio un respingo. Casi había olvidado que los Dursley estaban allí. Tío Vernon parecía haber recuperado su valor. Miraba con rabia a Hagrid y tenía los puños apretados. Ahora escucha esto, chico, gruñó, Acepto que hay algo extraño en ti, probablemente nada que no hubiera curado una buena paliza. Y todo eso sobre tus padres, bien, eran raros, no lo niego, y en mi opinión el mundo está mejor sin ellos. Recibieron lo que buscaban al mezclarse con esos brujos. Es lo que yo esperaba, siempre supe que iban a terminar mal. En aquel momento Hagrid se levantó del sofá y sacó de su abrigo un paraguas rosado. Apuntándolo hacia, hacia Tío Vernon como una espada, dijo, Se lo advierto, Dursley, se lo advierto. Una palabra más y... Ante el peligro de ser ala alanceado con la punta de un paraguas empuñado por un gigante barbudo, el valor de Tio Vernon desapareció otra vez. Se aplastó contra la, par la pared y permaneció en silencio. Así está mejor, dijo Hagrid, respirando con dificultad y sentándose de nuevo en el sofá, que aquella vez se aplastó contra el suelo. Harry entretanto todavía tenía preguntas que hacer, cientos de ellas. ¿Pero qué sucedió con Bol...? Perdón, quiero decir con quien usted sabe. Buena pregunta, Harry. Desapareció. Se esfumó. La misma noche que trató de matarte. Eso te hizo aún más famoso. Ese es el mayor misterio, ¿sabes? Se estaba volviendo más y más poderoso. ¿Por qué se fue? Algunos dicen que murió. Tonterías, en mi opinión. No creo que le quede lo suficiente de humano para morir. Otros dicen que todavía está por ahí esperando el momento, pero no lo creo. La gente que estaba de su lado volvió con nosotros. Algunos salieron como de un trance. No creen que pudieran volver a hacerlo si él regresara. La mayor parte de nosotros piensa que todavía está en alguna parte, pero que perdió sus poderes, que está demasiado débil para seguir adelant adelante, porque algo relacionado contigo Harry acabó con él. Algo sucedió aquella noche con lo que él no contaba. No sé qué fue, nadie lo sabe, pero algo relacionado contigo lo confundió. Hagrid miró a Harry con afecto y respeto brillando en sus ojos, pero Harry, en lugar de sentirse complacido y orgulloso, estaba casi seguro de que había sido, de que había una terrible equivocación. ¿Un mago? ¿Él? ¿Cómo era posible? Si había pasado la vida vapuleado por Dudley y amenazado por tía Petunia y tío Vernon. Si realmente era un mago, ¿por qué no se habían convertido en sapos llenos de verrugas cada vez que habían intentado encerrarlo en la alacena? Si alguna vez derrotó al brujo más grande del mundo, ¿cómo es que Dudley siempre podía pegarle patadas como a una pelota? Hagrid dijo con calma. Me parece que está equivocado. No creo que yo pueda ser un mago. Para su sorpresa, Hagrid se rió entre dientes. No eres un mago, ¿eh? ¿Nunca haces que sucedan cosas cuando estás asustado o enfadado? Harry contempló el fuego. Si pensaba en ello, todas las cosas raras que habían hecho que sus tíos se enfadaran con él habían sucedido cuando él, Harry, estaba molesto o enfadado. Perseguido por la banda de Dudley, de golpe se había encontrado fuera de su alcance. Temeroso de ir al colegio con aquel ridículo corte de pelo, se las había arreglado para hacerlo crecer de nuevo. Y la última vez que Dudley le pegó, no se vengó de él aunque sin darse cuenta de que estaba haciéndolo, no le había soltado encima una boa constrictor. Harry miró de nuevo a Hagrid sonriendo y vio que el gigante lo miraba radiante. «¿Te das cuenta?» dijo Hagrid. «Con que Harry Potter no es un mago». Ya verás, serás muy famoso en Hogwarts. Pero Theo Vernon no iba a rendirse sin luchar. No le hemos dicho que no irá, dijo entre dientes. Irá al Instituto en Stonewall y nos dará las gracias por ello. Ya he leído esas cartas y necesitará toda clase de porquerías. Libros de hechizos, varitas y... Si él quiere ir, un gran mogul como usted no lo detendrá, gruñó Hagrid. ¿Detener al hijo de Lily James Potter para que no vaya a Hogwarts? <risas> «Está loco. Su nombre está apuntado casi desde que nació. Irá al mejor colegio de magia del mundo. Siete años allí y no se conocerá a sí mismo. Estará con jóvenes de su misma clase para variar y con el mejor director que Hogwarts haya tenido. Albus Tumbledore». «No voy a pagar para que un chiflado viejo tonto le enseñe trucos de magia», gritó Theo Vernon. Pero aquella vez había ido demasiado lejos. Hagrid empuñó su paraguas y lo blandió sobre su cabeza. —¡Nunca! —bramó. —Insulte a Albus Tumbledore en mi presencia. Bajó el paraguas que silbó en el aire para apuntar a Dudley. Se produjo un relámpago de luz violeta, un sonido como de un petardo, un agudo chillido, y al momento siguiente, Dudley bailaba con las manos en su gordo trasero mientras gemía de dolor. Cuando les dio la espalda, Harry vio una rizada cola de cerdo que salía a través de un agujero en los pantalones. Tío Vernon rugió. Empujó a tía Petunia y a Dudley a la otra habitación, lanzó una última mirada aterrorizada a Hagrid y cerró con fuerza la puerta tras ellos. Hagrid miró su paraguas y se tiró de la barba. «No debería haberme enfadado», dijo con pesar. «De todos modos, no ha funcionado. He querido convertirlo en un cerdo, pero supongo que ya se parece mucho a un cerdo y no había mucho que hacer». Miró de reojo a Harry, bajó sus cejas pobladas. «Te agradecería que no le mencionaras esto a nadie de Hogwarts». Dijo, «Yo... bueno, no me está permitido hacer magia, hablando estrictamente. Conseguí permiso para hacer un poquito, para que te llegaran las cartas y todo eso. Era una de las razones por las que quería este trabajo». «¿Por qué no le está permitido hacer magia?» Preguntó Harry. «Bueno, yo también fui a Hogwarts y, si he de ser franco, me expulsaron. En el tercer año, me rompieron la varita en dos y todo eso». —Pero Dumbledore dejó que me quedara como guardabosques. Es un gran hombre. —¿Por qué lo expulsaron? —Se está haciendo tarde y tenemos muchas cosas que hacer mañana —dijo Hagrid alzando la voz. —Tenemos que ir a la ciudad y conseguirte los libros y todo lo demás. Se quitó el, gr el grueso abrigo negro y se lo entregó a Harry. —Puedes taparte con esto —dijo. —No te preocupes si algo se agita. Creo que todavía tengo lirones en un bolsillo.